0: Wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Dzisiaj nadszedł czas na podsumowanie roku 2019, czyli roku mijającego. Oczywiście podsumowanie naukowe ma się rozumieć, no bo jest to podcast Lubię Wiedzieć, z ciekawostkami naukowymi. A więc dzisiaj dowiesz się, co ciekawego wydarzyło się w nauce w tym mijającym roku. O niektórych wydarzeniach już wspominałam na tym podcaście w poprzednich odcinkach, ale nie o wszystkich wydarzeniach mówiłam. W ogóle nie wspomniałam na przykład o nagrodach Nobla w dziedzinach naukowych, dlatego zapraszam do słuchania dalej. Sam początek roku 2019 był bardzo obfity w wydarzenia, przynajmniej w takie wydarzenia, które mnie interesują. I w ogóle ta lista, którą za chwileczkę wysłuchacie, to będzie lista oczywiście moja, zupełnie subiektywna lista, ponieważ z wielu ogromnej listy wydarzeń naukowych tego mijającego roku wybrałam te, które dla mnie są najciekawsze, które mnie się wydają najbardziej obiecujące na przykład na przyszłość i takie, które mnie po prostu najbardziej zainteresowały. Także już nie przedłużam i zaczynam sam przegląd wydarzeń. I tak jak wspomniałam, początek roku 2019 był obfity w wydarzenia, które mnie wyjątkowo ciekawiły. Otóż 1 stycznia sonda kosmiczna New Horizons dotarła do Ultima Thule. Ultima to jest taki obiekt za Neptunem w pasie Kuipera i jest to najdalszy obiekt w systemie słonecznym, obok którego przelatywała kiedykolwiek jakakolwiek sonda kosmiczna. O tym wydarzeniu, o Ultimatule w ogóle robiłam osobny odcinek tego podcastu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to szukajcie gdzieś właśnie w okolicach początku roku 2019, tam na pewno znajdziecie ten odcinek. I jeszcze taka ciekawostka językowa w sprawie Ultimatule, nazwa obiektu Ultimatule była nazwą tymczasową, a na stałe obiekt nazywa się Arrokoth. Zespół misji New Horizons, za zgodą starszyzny plemienia powatanów, są to Indianie Ameryki Północnej, zaproponował nadanie obiektowi, właśnie temu kosmicznemu, nazwy Arrokot, która to nazwa oznacza niebo, w języku algonkińskim. Jest to właśnie język Indian zamieszkujących tereny obecnej Kanady. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaakceptowała tę nazwę, która stała się oficjalną nazwą obiektu, więc obecnie zamiast Ultimatule mówimy Arrokoth. Jest to według mnie dość trudna nazwa i łatwiejsza do wymówienia była Ultimatule, no ale trzeba zaakceptować decyzję Międzynarodowej Unii Astronomicznej. 2 stycznia, następny dzień, opublikowano wyniki badań, które już jednoznacznie wskazują na fakt, że topniejące lodowce na Grenlandii uwalniają ogromne ilości metanu, czyli gazu, które zwiększa efekt cieplarniany. I w ogóle tych wydarzeń takich dotyczących katastrofy klimatycznej na naszej Ziemi w roku 2019 było bardzo, bardzo dużo. To jest jedyne wydarzenie, które umieściłam tutaj na swojej liście z tych właśnie wydarzeń informujących o katastrofie klimatycznej i umieściłam je tylko i wyłącznie dlatego, żeby zwrócić Waszą uwagę na ten problem. Natomiast to nie są tak naprawdę żadne odkrycia naukowe sensu stricte, tylko są to odkrycia um, takie informacyjne, no, że niestety źle się dzieje, że powinniśmy przedsięwziąć jakieś działania zapobiegające temu tej katastrofie klimatycznej, Natomiast dalej na liście już nie będę informować o tym, co się działo pod względem właśnie tych odkryć dotyczących katastrofy klimatycznej. 3 stycznia chińska sonda kosmiczna wylądowała na Księżycu, co więcej, na jego ciemnej stronie. I o tym też wspominałam na którymś z odcinków tego podcastu. Udało się Chińczykom zasadzić ziarna bawełny w cylindrze biosferycznym właśnie na Księżycu. One wykiełkowały po kilku dniach i niestety ze względu na duży spadek temperatury do minus 52 stopni Celsjusza niestety nie udało się w biosferze utrzymać tej temperatury optymalnej do wzrostu roślin, więc eksperyment został przerwany. Natomiast już obiecujące jest to, że ziarna mogą wykiełkować na Księżycu i że no, rodzi to pewne nadzieje związane z jakąś uprawą roślin właśnie na Księżycu w przyszłości. 3 lutego z kolei naukowcy ogłosili wyniki badań, w których udowodnili, że iryd połączony z albuminami, są to takie białka znajdujące się w osoczu krwi, tworzą cząsteczkę będącą fotouczulaczem. A fotouczulacz jest to substancja zwiększająca wrażliwość skóry na nadfiolet. I ta właśnie cząsteczka, która powstaje z połączenia albumin z irydem, może penetrować komórki rakowe, które po naświetleniu w procesie zwanym fotochemioterapią niszczą komórki rakowe. No więc całe to odkrycie i to ogłoszenie tego odkrycia, wszystkie te badania są po prostu bardzo optymistyczne, jeżeli chodzi o leczenie raka w przyszłości. 21 lutego SpaceX, czyli prywatna firma, wystartował sondę Beresheet, która ma dotrzeć na Księżyc i jest to pierwsza na świecie prywatna misja księżycowa. W tym dalszym przeglądzie wiadomości z tego roku będą dalsze dzieje tej sondy kosmicznej Bereshit, więc słuchajcie dalej. 19 marca nagrodę Abel Prize jest to prestiżowa nagroda w dziedzinie matematyki, przyznawana przez króla Norwegii z kolei, nie przez króla Szwecji. Po raz pierwszy w historii tej nagrody otrzymała kobieta tę nagrodę i jest nią Karen Ullenbeck. Historia nagrody zaczyna się w 1899 roku, kiedy norweski matematyk Sofus Lee dowiedział się, że Nagroda Nobla nie będzie przyznawana w dziedzinie matematyki. Jednak nagroda jest przyznawana dopiero od 2001 roku. Trochę Norwegom zajęło ustalanie szczegółów i dopracowywanie różnych warunków ze Szwecją. Nazwa nagrody jest z kolei uczczeniem słynnego norweskiego matematyka Nilsa Henrika Abela. I właśnie w tym roku pierwsza kobieta otrzymała tę prestiżową nagrodę za ogromny wpływ jej pracy na analizę, geometrię i fizykę matematyczną. 10 kwietnia naukowcy projektu Event Horizon Telescope pokazali pierwsze zdjęcie czarnej dziury. Więcej informacji na ten temat możecie wysłuchać w odcinku mojego podcastu z 15 kwietnia zatytułowanego To nie jest zdjęcie czarnej dziury. 11 kwietnia z kolei, NASA ogłosiła, że łazik Curiosity dostał się w głąb Marsa. Wdrążył się aż do fragmentu, który zawiera glinę, twardą, nieprzepuszczającą. I tę glebę udało się łazikowi dogłębnie zbadać. Ja o tym wspominałam, ponieważ nie sam łazik Curiosity wdrążył się w glebę Marsa. Była to polska konstrukcja nazywana kretem, czyli po angielsku mole i informowałam Was o losach tego kreta właśnie na Marsie, bo on miał no tam trochę problemów technicznych, nadal się chyba nie udało ruszyć dalej poza ten fragment gliny, natomiast nie nie, nie znalazłam jakichś dodatkowych informacji poza tymi dwiema, które Wam przekazywałam w trakcie tego podcastu. Tego samego dnia, czyli 11 kwietnia, sonda kosmiczna Bereshit niestety rozbiła się na Księżycu z powodu błędu technicznego, który wyłączył jej główny silnik. 12 kwietnia z kolei NASA ogłosiła wyniki badań medycznych, w których wzięło udział dwóch bliźniaków, jeden z nich, astronauta, spędził w kosmosie rok, a drugi pozostał na Ziemi. Badanie porównawcze wykazało długotrwałe zmiany, także zmiany w DNA oraz w percepcji tego astronauty. No i okazuje się, że to nie jest aż tak bezpieczne, jak się wydawało do tej pory. To porównanie wykazało spore problemy właśnie, które mogą się wiązać z przyszłymi misjami w kosmosie. 23 maja astronomowie podali do wiadomości odkrycie dużej ilości wody na północnym biegunie polarnym Marsa. 22 czerwca naukowcy pracujący z łazikiem Curiosity na Marsie poinformowali o odkryciu dużej ilości metanu z kolei. Metan może wskazywać na obecność życia, ale nie musi, może także być produktem procesów geologicznych wyłącznie. 10 lipca antropolodzy ogłosili, że odkryta jakiś czas temu czaszka w greckiej jaskini Apidima liczy sobie 210 tysięcy lat i należy do Homo sapiens. A to oznacza, że gatunek ludzki wyemigrował z Afryki znacznie wcześniej niż sądzono i zaszedł znacznie dalej niż do tej pory właśnie uważano. 5 sierpnia naukowcy poinformowali, że kapsuła z sondy kosmicznej Beresheet, która rozbiła się na powierzchni Księżyca w kwietniu, zawierała niesporczaki. Miałam o nich także odcinek na podcaście z 12 sierpnia w tym roku. I jest szansa, że te właśnie niesporczaki, czyli proste organizmy, przetrwały tę katastrofę i można powiedzieć, że jest życie na księżycu. 16 września, używając metody CRISPR, czyli swego rodzaju inżynierii genetycznej, która pozwala na manipulację genomem danego organizmu, a więc za pomocą tejże właśnie metody CRISPR, Badacze w Stanach Zjednoczonych użyli małej cząstki DNA, aby usunąć gen odporności na antybiotyki z bakterii. I to jest bardzo, ale to bardzo obiecujące, ponieważ mamy problemy z bakteriami, które są odporne na wszelkiego rodzaju antybiotyki i to po prostu daje nam taką nadzieję, że w przyszłości może będziemy w stanie odwrócić ten proces uodparniania się bakterii na różnego rodzaju antybiotyki. W listopadzie także ogłoszono laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. I tak jak wspomniałam na samym początku, nie mówiłam jeszcze w tym podcaście w tym roku o noblistach tegorocznych, więc pokrótce wspomnę o wszystkich naukowych nagrodach. W dziedzinie fizyki nagrodę otrzymali James Peebles za odkrycia teoretyczne w kosmologii fizycznej oraz Michael Mayer i Didier Queloz za odkrycie egzoplanety krążącej wokół gwiazdy typu słonecznego. W dziedzinie chemii nagrodę otrzymali John Goodenough, Tanley Whittingham i Akira Yoshino wyróżnieni za rozwój akumulatorów litowo-jonowych. W dziedzinie medycyny i fizjologii Nagrodę otrzymali William Kellyn Jr., Sir Peter Radcliffe i Greg Semenza. Otrzymali wyróżnienie za odkrycie sposobu, w jaki komórki wykrywają stężenie tlenu i dostosowują się do jego zmiennego poziomu. A w dziedzinie ekonomii Abigit energii Esther Duffio i Michael Kremer otrzymali wyróżnienie za badania nad praktycznym sposobem, albo nad praktycznymi sposobami łagodzenia skutków ubóstwa. 27 listopada ogłoszono odkrycie w południowych Chinach organizmu nazwanego kawasfira albo kaweasfira. Nie do końca wiadomo co to jest. To wielokomórkowy organizm odkryty w skale liczącej ponad 600 milionów lat. Naukowcy nie określili, nie skategoryzowali jednoznacznie tego organizmu ani jako zwierzęcia, ani jako rośliny, i twierdzą, że to może być po prostu wczesne stadium zwierzęcej ewolucji. 5 grudnia badacze Muzeum Historii Naturalnej z California Academy of Sciences odkryli, ogłosili właściwie odkrycie w tym roku 71 nowych gatunków roślin i zwierząt, w tym 17 ryb, 15 gekonów, 8 roślin, 6 morskich ślimaków, 5 pająków, 5 ryb, 5 jaszczurek, 3 mrówki, 2 osy, Dwa rodzaje mchu, dwa korale i to tyle. 11 grudnia naukowcy ogłosili odkrycie rysunków naskalnych w centralnej Indonezji, których szacunkowy wiek oceniany jest na około 44 tysiące lat. A to oznacza, że te rysunki naskalne zostały wykonane znacznie wcześniej niż słynne malowidła naskalne znalezione w Europie, w jaskini Lesko. Komentarze naukowe twierdzą, że jest to najstarsze odkrycie sztuki figuratywnej na świecie i bardzo możliwe, że zaprzecza dotychczasowej teorii, że sztuka figuratywna narodziła się w Europie. I w ten właśnie sposób przebiegliśmy przez najważniejsze, moim zdaniem, naukowe wydarzenia tego roku. Ciekawa jestem, jakie wydarzenia według Was były najważniejsze, albo może wyróżnicie jakieś konkretne jedno wydarzenie. Może jakieś wydarzenie pominęłam w moim szybkim przeglądzie, Dajcie znać na moim profilu facebookowym albo na profilu instagramowym. Na obu profilach znajdziecie mnie jako Lubię Wiedzieć. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie ten podcast, żeby nie przegapić kolejnych. Życzę Wam wspaniałego roku 2020, obfitego w bardzo ciekawe wydarzenia naukowe, ale także w bardzo ciekawe wydarzenia dla Was ważne. Do usłyszenia w przyszłym roku. Cześć!